0: La semana que viene se celebra en la iglesia una de esas jornadas misteriosas en las que no se sabe qué se celebra. Seguro que no es para tanto y que todo el mundo sabe de qué hablamos, pero por si acaso lo comentamos en este Siempre Aprendiendo. Vamos a hablar de la diócesis, de la iglesia diocesana. Esa es la jornada, el primer domingo de noviembre lo dedicamos a esto, a la iglesia diocesana. Esto es el episodio 97 de Siempre Aprendiendo. El punto de partida de, esta, de este capítulo es una conversación que he tenido esta mañana en la que un amigo me hablaba de que nadie sabe qué es la diócesis. Y como vamos a celebrar su día, a este le dedicamos a siempre aprendiendo. Yo soy José Chovera y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Hay que reconocer que en la iglesia somos especialistas en utilizar palabra, palabras raras. Que una palabra rara es como una enfermedad rara. ¿no? Que uno no la puede explicar bien, no se la puede quitar de encima y le va carcomiendo la entendedera. Y es, parece que es inarrancable de la propia vida. O sea, que está unida a nuestra sustancia. Pues una de esas palabras raras en la vida de la iglesia es la palabra diócesis que dice la RAE que es una palabra que viene del latín antiguo y del bizantino y que se refiere a un distrito, a un territorio, a un territorio en la vida de la iglesia. ¿Qué es la diócesis entonces? La diócesis es la organización básica de la vida de la iglesia, ¿no? la unidad más pequeña de la acción completa de la iglesia. La diócesis que se desarrolla, que se realiza normalmente en un territorio. La iglesia se organiza en territorios, o sea, tiene, está pegada al terreno local, y entonces el lugar de la, la presencia completa, de la iglesia completa en un territorio, se llama diócesis. Luego es verdad que la vida de la iglesia es tan larga, porque ¿alguien, ¿alguien recuerda alguna otra organización que pueda contar su historia documentadamente por milenios? O sea, que pueda contarte lo que hacían en el siglo XIV, lo que hacían en el siglo VII, lo que hacían en el siglo XIX. ¿Alguien más la puede contar su historia? Pues no, prácticamente solo la iglesia. Y la historia de la iglesia es tan larga que se ha ido dando, al cabo del tiempo, otros modos de organizarse, que a lo mejor no son en función de territorios, sino a lo mejor en función de actividades. Por ejemplo, hay, hay parroquias que están dedicados a un tipo de personas, por ejemplo, par parroquias para personas sordas, ¿no? de forma que no corresponde a un territorio, ¿no? es la parroquia de este barrio, sino que es una parroquia para un servicio a un grupo de personas, ¿no? pues las personas sordas. Bueno, pues por eso hay otros tipos de organizarse que no son en función del territorio, pero la organización básica de la iglesia es el territorio. Y la organización básica donde se puede decir aquí está la iglesia entera es una diócesis. ¿Qué es la diócesis? Pues eso, lo que decimos es un territorio en el que viven unos cristianos, una comunidad cristiana o unas comunidades cristianas, que ¿no? están encabezadas por un obispo. Esto es esencial, que hay un obispo a la cabeza y que ese obispo es ayudado en su misión dentro de la iglesia por un grupo de sacerdotes. Esto es así desde el principio, desde, desde el principio, desde muy el principio, y así sigue siendo en nuestros días. ¿no? El obispo es como el pastor que tiene la misión de, en un territorio, enseñar al pueblo de Dios, santificarle al pueblo de Dios, santificar al pueblo de Dios con los sacramentos, y regirlo, gobernarlo, tomar las decisiones de gobierno. El, cuando se hacen las primeras diócesis se ve ya prácticamente en los hechos de los apóstoles, son las primeras comunidades cristianas ¿no? que, que enseguida se organizan. ¿no? San Pablo va dando vueltas por el Mediterráneo y dicen que llegó a Hispania, aunque no está claro, pero también estuvo en Roma, también estuvo en Grecia, también estuvo en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, bueno, en muchos territorios. Y con el anuncio del Evangelio, cuando él se iba, dejaba constituida una comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana, ¿no? andando el tiempo, se organizaba, tenía sus propios presbíteros, y en la medida en que se asentaba, su obispo, ¿no? el que hacía la cabeza, el que hacía visible el mandato de los apóstoles. Por eso una diócesis es un territorio en el que está viva la iglesia y que está encabezada por un obispo, un sucesor de los apóstoles. ¿no? Con lo cual, si alguien tiene dudas de qué es una diócesis, pues yo creo que ya la hemos despejado. O sea que ya casi podemos pasar a celebrar el día de la iglesia diocesana sabiendo que nosotros pertenecemos a una diócesis, sea cual sea. ¿no? Todos podremos decir o todos deberíamos poder decir mi diócesis es la diócesis de tal sitio y el obispo de esta diócesis es no sé quién. Fijaos, los nombres de las diócesis, esto es curioso, eh, tienen el nombre de la ciudad en la que se inició su actividad. ¿no? Por ejemplo... Eh, la diócesis de Pamplona es la diócesis de Pamplona, no es la diócesis de Navarra. Abarca todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, pero en realidad se llama diócesis de Pamplona. O la diócesis de... bueno, tiene el nombre de la ciudad ¿no? y abarca un territorio más o menos. La diócesis de León abarca la provincia de León, pero tiene el nombre de la ciudad. La diócesis de Cartagena abarca toda la provincia de Murcia, toda la Comunidad de Murcia pero tiene el nombre de la ciudad donde se originó, la diócesis de Cartagena. Bueno, pues así es en todas las diócesis. ¿no? Las diócesis que tienen el nombre de la ciudad y que es un territorio donde vive la iglesia, con distintas comunidades cristianas, al frente de las cuales suele haber sacerdotes, presbíteros, pero al frente de toda la iglesia diocesana está el obispo, ¿no? que tiene esas tres funciones. Bueno, San Pablo ya lo iba haciendo así, ¿no? de hecho... Él escribe unas, unas llamadas cartas pastorales, que son cartas que escribe a, a, a algunos pastores para su misión de ser obispos. Le escribe a Timoteo y le escribe a Tito y les va escribiendo unas cartas en las que les va diciendo pues, cómo tienen que ser como obispos, cómo tienen que tratar a la gente, cuál es su misión. ¿No? Es, un, es un encuentro muy personal el de San Pablo con esos primeros obispos, a los que conocemos por el nombre, y que van atendiendo comunidades cristianas. Allí por donde ha pasado San Pablo, él ha seguido su viaje y ahí ha quedado fundada una comunidad cristiana. Es verdad que esas comunidades iniciales son pequeñitas, no hay poquitos cristianos. Entonces, bueno, hay algún sacerdote que se ayuda con algún presbítero, algún sacerdote, algún obispo quiero decir, que se ayuda de algún presbítero. Y luego, como, como también esto sale en los Hechos de los Apóstoles, cuando ven que los obispos no se pueden dedicar mucho al servicio de los necesitados de su tiempo, nombran unos diáconos. Pues fíjate, obispos, presbíteros y diáconos es lo que hay en la iglesia desde el siglo I. Y el que hace cabeza es el obispo, que se ayuda de unos sacerdotes para el anuncio del evangelio y de unos diáconos para la vida de caridad en su territorio diocesano. Estamos hablando de los tiempos apostólicos, pero a la vuelta de 20 siglos, de 21 siglos, seguimos con esta misma estructura que, nos, que por un lado nos complica la vida con estas palabras raras, ¿verdad? Diácono, presbítero, obispo, diócesis. Y por otro lado nos da una visión de que somos un pueblo de Dios de tradición milenaria. O sea que no, no está mal, ¿no? Decíamos, estas son las diócesis que va fundando San Pablo y los otros apóstoles, según van saliendo de Jerusalén y van llegando a nuevos territorios, van fundando comunidades cristianas. Esa es la misión de la Iglesia hasta nuestros días. ¿no? Todavía hoy hay misioneros que siguen fundando comunidades cristianas. Cuando se organizan esas comunidades y van saliendo adelante y van teniendo un poco de estructura, el Papa decide que eso es una diócesis y nombra un obispo. Pero esa es la labor de la Iglesia, que va creciendo, creciendo. Bueno, Con el paso del tiempo, en la vida de la diócesis, va, va surgiendo todo lo que hay en una diócesis. Nosotros aquí en España, como muchas diócesis, pues prácticamente todas, muchísimas diríamos, son milenarias, tienen, tienen siglos y siglos, son casi de, de, los primeros, de los primeros siglos de la vida de la iglesia, porque aquí la evangelización comenzó muy pronto, pues en las diócesis encontramos ya todo lo que se necesita en una iglesia diocesana. ¿no? Tenemos la catedral, ¿no? la catedral es... Tiene, recibe el nombre porque contiene la cátedra, la silla, desde la que el obispo enseña, santifica y rige a la iglesia. Entonces, por eso se llama catedral. Y en la catedral, si te fijas, pues al lado del altar estará la cátedra, donde el obispo, desde donde el obispo preside la Eucaristía y anima al pueblo de Dios, y enseña y santifica. Bueno, pues en una diócesis hay una catedral, en una diócesis hay unas parroquias en, la que, en las que los colaboradores de los obispos los presbíteros, los sacerdotes, anuncian, celebran, comparten el, el mensaje de Jesucristo y su propia vida. ¿no? Las parroquias, que son como un territorio más pequeñito. Pero fijaos, en una parroquia no se da la plenitud de la iglesia. ¿no? En una parroquia que también tiene un sacerdote, que también tiene un servicio de caridad, se celebra la fe, se anuncia el evangelio. ¿Por qué eso no es la unidad de la iglesia? Porque necesita un obispo. De modo que el sacerdote que está ahí celebrando la Eucaristía o que está ahí de párroco no, no agota la Iglesia. ¿no? La Iglesia se agota, digamos, está completa, totalmente presente en la diócesis, pero no en la parroquia. Necesita un obispo a la cabeza. Bueno, pues tenemos en una diócesis ya constituida, tenemos la catedral, como decíamos, tenemos las parroquias, tenemos un seminario donde se van formando los que reciben la llamada de Dios, eso cuando una diócesis es pequeñita coge a los seminaristas y los manda a otra diócesis más fuerte, ¿no? Para formarlos. Pero cuando va haciendo un poco músculo la diócesis, pues ya pone a los seminaristas en su propio seminario. También tienen los grupos de catequistas que anuncian el Evangelio en las parroquias. Tienen en muchos lugares una organización diocesana para la vida de la caridad. Tiene a veces colegios, tiene a veces institutos. Las diócesis, bueno, según van creciendo, pues entonces van creciendo. Su, su presencia, su músculo, digamos, como iglesia. Pero eso es una iglesia diocesana. O sea, la diócesis es algo parecido a la provincia dentro de un país. Una organización más cercana que el Estado, más cercano que la comunidad autónoma, que está compuesta por varios ayuntamientos, concejos, por varios municipios. Bueno, pues en la iglesia la diócesis es como la provincia. ¿no? que también tiene sus propias parroquias, ¿no? que es una cosa territorial más pequeñita, pero la provincia tiene su entidad. Pero fijaos, hay una diferencia, ¿eh? que ya la he dicho antes. Las diócesis tienen como superior jerárquico al papa. Es decir, entre el obispo de una diócesis y el papa, no hay una institución intermedia que pueda ser que sirva de gobierno en esa diócesis. o no. El obispo solo da cuenta de su trabajo, de su misión, ante el papa que es quien le ha nombrado, ¿No? de forma que, eso es, la diócesis no tiene que dar cuenta de su trabajo a la conferencia episcopal, ¿No? puede dar cuenta como signo de comunión con los demás obispos que están en un territorio nacional o en un territorio amplio de, 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 la, vida de, bueno, de la vida civil, entonces crean una conferencia episcopal para ayudarse unos a otros, ¿no? pero el obispo solo tiene responsabilidad, solo da cuenta de su trabajo ante el Papa, que es el que le ha nombrado, nunca ante la conferencia episcopal. Bueno, la iglesia diocesana. Aquí, a base de estirar el paralelismo, se entiende como que la diócesis es provincia, pues entonces su jefe será el presidente del gobierno o el presidente de la comunidad autónoma y la provincia tiene que obedecer a ese presidente y tiene que aplicar las leyes de ese presidente. Y no es así. ¿No? En la iglesia, la provincia, la diócesis, depende solo del Papa y a él solo tiene que dar cuenta. Siguiendo con el paralelismo, ¿verdad? En paralelo, el ayuntamiento, el paralelo del ayuntamiento en la vida civil, pues es la parroquia. ¿no? En muchos lugares coincide además, ¿no? Pues el ayuntamiento de un pueblo tiene una parroquia de ese pueblo. El ayuntamiento atiende a, todos los, a todas las personas que viven en ese pueblo y la iglesia atiende al pueblo de Dios, es decir, a los bautizados y tiene una misión con los que no están bautizados, o sea, la parroquia en un lugar tiene como primeros destinatarios a los que son miembros de la Iglesia, al pueblo de Dios, a los bautizados, y tiene como misión los que no son parte de la Iglesia todavía, ¿no? Tienen la misión de anunciarles el Evangelio, ayudarles a vivir la fe, acompañarlos con la caridad. Bueno, pero digamos que lo mismo que un ayuntamiento, pues una parroquia. Podría ser, ¿eh? En los pueblos, evidentemente, en las ciudades grandes tienen muchas parroquias. ¿no? Y no tienen, no tienen solo una parroquia, pero bueno, es, podría servirnos un poco de ejemplo. ¿no? Al frente de esa parroquia, encabezada la diócesis por un obispo, pues al frente de una parroquia está un sacerdote colaborador del obispo, que está enviado por el obispo, por tanto da cuenta de su trabajo al obispo. Y ese sacerdote hace presente la vida de la iglesia en ese territorio más pequeño que es la parroquia. Pasa lo mismo que con la diócesis. Aquí en las diócesis más jóvenes hay pocas parroquias porque el cristianismo va creciendo con el tiempo y en las diócesis milenarias pues hay muchas parroquias. De hecho hoy hay más parroquias que sacerdotes. Fijaos que en España hay 23.000 parroquias y 18.000 sacerdotes. Por tanto hay sacerdotes que atienden más de una parroquia y en cada parroquia se celebra la fe, se enseña el evangelio y se vive la caridad. O sea que, que digamos que... Es el mismo trabajo, pero más pegado al terreno más, más local, al terreno de una localidad, de un territorio más pequeño que es la parroquia. Una idea muy importante en esto es que la iglesia en un territorio es la diócesis, que tiene un obispo a la cabeza. Es decir, en la parroquia no se agota la diócesis, ¿no? ya lo hemos dicho, la referencia es el obispo. Puede ser que en la vida diaria nuestra, como cristianos, vivamos la fe en una parroquia, pero nuestra referencia es la diócesis. Por eso cada parroquia tiene que ayudar a las otras parroquias de la diócesis. Cada parroquia tiene que cuidar el seminario de la diócesis. Cada parroquia tiene que vivir y ayudar a vivir la vida de caridad en la diócesis. Debe ser generosa con las otras instituciones diocesanas. Es decir, que hay una relación de comunidad, de una relación de comunión, de comunión de bienes, de bienes materiales, ¿no? como pueden ser las cosas que hay en la diócesis, de bienes económicos, también de bienes personales. Oye, si en una parroquia tienen un, no sé, un gran predicador, pues es posible que la parroquia de al lado le pida «Oye, ¿me puedes venir a predicar?». Si tienen un gran confesor, es normal que la parroquia de al lado le diga «Oye, ¿puedes venir a confesar?» a mi parroquia un día al mes o lo que sea, si en la otra parroquia tienen más bienes económicos, oye, ¿me puedes ayudar para construir yo el tejado o para ayudar con...? Bueno, hay una comunión de bienes dentro de la vida diocesana. Y esto es lo que celebramos el primer domingo de noviembre, que la iglesia diocesana necesita nuestra cercanía, nuestro conocimiento, nuestro reconocimiento. De hecho, el lema de esta jornada es que somos una gran familia contigo. Somos una gran familia contigo. Es decir, las relaciones que se crean son de familiaridad. De hecho, las parroquias y las diócesis que funcionan son aquellas en las que se viven criterios de familia. Por ejemplo, eh, las diócesis y parroquias que funcionan son las que se ayudan a los de la familia con los propios bienes, como hemos dicho ahora, que cada uno está comprometido con el bien del otro, que cuando una parroquia cae las otras parroquias apoyan. Y hace unos años en Murcia... Hubo un terremoto en Lorca y se destruyeron, no sé si eran seis o siete parroquias. Oye, las otras parroquias de la, de la diócesis de Cartagena se sintieron vinculadas a restaurar esas comunidades cristianas, a restaurar esos templos, y en muy poquitos años se han restaurado los templos. Cuando una parroquia sufre, las otras se duelen. Cuando una, el otro día en una diócesis moría un sacerdote párroco joven, relativamente joven, desde una parroquia, y en el funeral estaban los párrocos de, de casi todas las parroquias de la diócesis dolidos, ¿no? Que sufrían con esa comunidad cristiana que había perdido, perdido a su pastor. ¿no? O sea que todos nos ayudamos unos a otros, somos una gran familia, tenemos unos criterios de familia. Con las vocaciones pasa lo mismo, ¿no? Las vocaciones que salen de mi parroquia no son para mi parroquia, son para la iglesia diocesana. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar nosotros a nuestra iglesia diocesana? Pues hay tres caminos muy accesibles, los tres. Uno puede decir, yo en esto me siento menos fuerte, pero, pero bueno, pues pero hay tres caminos muy accesibles. El primer camino es ayudar a la iglesia diocesana con la oración. Eso está al alcance de todos, rezar por la iglesia. Los enemigos de la iglesia no se han dado cuenta que la iglesia se sostiene por la oración de los fieles. Y por eso, aunque atacan a la iglesia por muchas bandas, mientras los fieles perseveren en la oración, seguirá habiendo iglesia. Con lo cual, no dejar de rezar. Eso está al alcance de todos. ¿Quieres ayudar a tu iglesia, a tu diócesis? Reza por ella. Reza por el obispo, por los sacerdotes, por los seminaristas. Reza por los catequistas. Reza por los chavales que hacen la primera comunión y por los que hacen la confirmación. Reza por los matrimonios. Rezar. La primera aportación a la vida de la iglesia diocesana. La segunda aportación es el tiempo. Esto también todos tenemos tiempo, ¿no? si todos sumamos las, las horas que le dedicamos al día o a la semana al teléfono móvil, ¿no? a mirar la cuenta de Twitter, actualizar el Facebook, si sumamos las horas que dedicamos a eso nos daremos cuenta que tenemos tiempo y que podemos dedicar a ayudar a la iglesia diocesana con el tiempo, que puede ser el tiempo dedicado a ayudar en el coro de la parroquia, a cantar. Tiempo dedicado a dar catequesis. Tiempo dedicado a ayudar a limpiar el templo. Tem tiempo dedicado a poner las luces en la parroquia o los micrófonos. Tiempo dedicado a la vida de caridad con el prójimo. A dar clases a los niños pobres. A ayudar en el comedor social. Con el tiempo se sostiene la vida de la iglesia diocesana. Y el tercer, la tercer camino, el tercer modo en el que se puede ayudar a la, a la iglesia es con el dinero. ¿no? Haciendo comunión de bienes. Económicos. Es decir, recogiendo bienes no para la propia parroquia, sino recogiendo bienes para la vida de la iglesia diocesana. Ya sea, se ayuda a sostener el seminario, se ayuda a sostener las caritas diocesanas, se ayuda a sostener la propia administración, se ayuda a crear un nuevo templo en un barrio donde no hay comunidad cristiana, pero va a haber. Bueno, ayudar con el dinero. Esto es la iglesia diocesana. Es la familia de Dios en un lugar concreto, en un territorio, encabezada por un obispo, en la que los fieles se comprometen los unos con los otros para sacar adelante el pueblo de Dios y para sacar adelante la misión de Dios en ese pueblo. Pues nada más, esto ha sido de Siempre Aprendiendo, es el episodio número 97. Yo sigo siendo José Chovera, gracias a Dios, y la semana que viene estaremos aquí siempre, si Dios quiere. Siempre Aprendiendo con José Chovera.